Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y como siempre, seguimos aquí grabando episodios desde México. La Ciudad de México está prendidísima ahora mismo. Estamos escuchando una canción llamada Los Tambores de nuestra invitada especial, Carolina Camacho. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con más.
vuelta y de nuevo, como les acabo de convidar, estoy aquí con Carolina Camacho. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Richard. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Yo feliz de estar con ustedes. Hey, Dominican Power. <risa> yeah, Elegancia tropical. <risa> Caribbean <Dominican> Power. <risa> tómalo, tómalo. Anyway. <risa> eh, la canción del día, creo que ya es esa. Lo la canción del año. Del año, diría o sea, yo, en realidad. Que... Pues, y de nuevo, para, para los que, de nuevo, esto va a salir lo más tipo agosto, pero al momento en la Ciudad de México, donde yo estoy viviendo y Carolina ya tiene buen rato viviendo, To My Love, To My Love, esto está sonando de una, todas las bocinas. Una explosión de amor <risa> por todas partes, así es, mucho oh, amor, love my. and love and love, sí, súper pegado, súper bueno, y para los que no saben, Carolina Camacho es una gran diva alternativa de la oh. República Dominicana que está viviendo al momento en la Ciudad de México. Ya tienes un par de Qué años lindo. acá, ¿cierto? Así es. Este año voy a cumplir dos años. ¿Dos tengo, años? Sí, tengo un año y medio, un año y poquito más. Uh -huh. Y la realidad es que sí, que vine a México por primera vez en el 2015 para el uh -huh. Festival Marvin. Y a partir de ahí todo comenzó a fluir. Me enamoré de, es, de esta ciudad, de este país y me quedé. ¡Wow! ¡Qué locura! <risa> Para el Marvin, ¡qué Mount <risa> más loco! Así es, vine. Una invitación como muy, no muy de repente, pero que en realidad como que no la esperaba a través de un tema que era pura voz, que se llamaba, se llama porque existe todavía, sigue, sigue, sigue. Eh, se llama Embelezo. Entonces, lo escucharon y de ahí me escribieron que querían que viniera a participar al Marvin. ¿Cómo? Y yo no había venido a México. Llegué y me quedé encantada. Le dije a mis músicos, volvemos este año. Así fue. Conocí en noviembre de 2015, conocí gente que hasta el sol de hoy son mis amigos y, que, y una persona que se convirtió sin, sin así, sin buscarlo, sino que un día yo le pregunté, ven acá Raúl, tú trabajas, tú trabajas nada más con tu música. Y me dijo, no que se convirtió de conocido a un productor y familia. ¿Y Raúl es quién? Raúl Sotomayor. De la banda de, de Sotomayor. Sotomayor. Entonces, como que el 2015 fue un, un año de cambios, claro. de cambios, de conocer mucha gente. Y... Si viniste en el 2015, estás por cumplir tres años. No, porque en el 2015 comencé como a atentar. ¿A qué ah, me ya, refiero? Ya. Vine primero el Marvin. Luego okay. eh, volví con mis músicos en noviembre de 2015 a varias presentaciones. Oh, Entonces, wow. 2016, eh, ahí ya tenía que comenzar. Tenía mis canciones, las que tocaba en vivo. Eh, las tenía pautadas para grabarlas ya. Entonces, quería como que hacer algo interesante, que no se quedara la producción, que se quedara la grabación solamente en Dominicana. Entonces, ahí es que hablo con Raúl y le uh -huh. pregunto. Entonces, vengo un primer mes como a probar y a grabar. Ok. Y luego vuelvo y me quedo tres meses. Eso es 2016. Entonces, ya 2017 es que me quedo totalmente. Claro. Oh, fue shit. como, sí, fue Sin por tiempo. Gradual, Exactamente. Exacto. Bueno, y la canción que escuchamos, Los Tambores, Los es tambores. de tu álbum debut, Afrotaina, mm. el cual grabaste con Raúl. No, 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 no. para nada. Oh, no, mentira. No, Los Uy. Tambores... No. Estoy en otro mundo, es, No, 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 tranquilo, tranquilo. Los Tambores <risas> es la única canción que no está en ningún álbum. No está en el EP Atabey, 
ni está en, en Afrotaína. Oh, es un sencillo solo que salió en el 2015, principio de 2015, que era eh, una necesidad que yo tenía de, de dar como a a conocer una especie de explosión de tambores que para mí es muy parte de la música afrocaribeña y dominicana. Claro sí. Entonces, eh, era un tema que ya venía tocando desde el 2014, pero no estaba grabado. Uh -huh. Y se graba a finales, finales del 2014. Y se graba a principios del 2015. Entonces, es un tema que para mí es muy especial, porque creo claro. que en Casilla todo lo que es la fuerza de Carolina Camacho como proyecto. Uh -huh. Y también mucho mi raíz, lo que yo quiero, las raíces más importantes que yo quiero dar a, a conocer, que quizás no son las más, las que más se presentan, que son la de los indígenas y la de la parte africana. Hello. Sobre todo la parte africana, que es una parte muy presente en mi música. Entonces, los tambores tienen, como digo yo, su plato aparte, fue, es un tema como emblemático y característico y que se ha convertido como que si alguien quiere poner a otra persona aquí en Carolina Camacho, right. ponen los tambores. Excelente. Sí. Y, y, y bueno, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando un poquito de ti, acerca de gente que admiras, acerca de tu eh, pues, trayectoria sí. musical, sí, sí. Uh, influencias. Y, y me encantó que hablaste un poquito de tus raíces, porque la canción que vamos a poner a continuación es de Luis Díaz, llamada Liborio. Así es. Y es, este es un merengue clásico, ¿no? Es un merengue clásico y es un merengue creado de la mano de uno de los autores, compositores más increíbles que ha dado la República Dominicana. Fue uno de los más completos y que más trabajó lo que es esto de la fusión de un género que no tiene nada que ver con una cosa, con otro. Este es un merengue clásico, pero con mucha fuerza, porque habla de Liborio, que fue un personaje muy característico de Revolución Dominicana y de la voz de otro revolucionario. Wow. Ok, entonces vamos a escuchar eso ahora. De nuevo, la canción se llama Liborio y es de Luis Díaz. Ya volvemos con más Carolina Camacho. Thank you. 
Entonces continuamos con Carolina Camacho y la canción que acabamos de escuchar es de Mula, amigas del show, ah, sí siempre es. shout out a las queridas amigas Mula, la canción es Diamantes y pues ustedes son colegas contemporáneas de la música, de, de la escena emergente dominicana. Así es. ¿Cómo Al, se conocen? Mira, si tú supieras que yo conozco a las Mula, obviamente por su música y de conciertos, es como que nos hemos apoyado mutuamente, ellas uh -huh. iban a mi concierto yo a los de ella. Hello. Entonces, es como que muy lindo ver el, el progreso que van teniendo, las cosas que van pasando con ella y ver cómo mujeres dominicanas Hello. están brillando en otros espacios, en el extranjero sobre todo. Es muy lindo y es muy importante que en Dominicana también como que se comience a ver eso, como el power que está teniendo claro que sí. la mujer de su país en otros mercados. Entonces es muy lindo ver el éxito que que están teniendo y creo que le, que le auguran muchas, muchas cosas buenas. Hablemos un poquito de, de, de la posición de la mujer en la escena dominicana, sí. porque pues es algo que les pregunté a, a Mula y ellas mismas dijeron, realmente no hay mucha equidad, um, hay mucho, y, y de no, no es, no es nada nuevo, Hablamos, por ejemplo, de la insuperable, sí, 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 que sí. ha estado sonando en todas partes y que no ha, no ha sido reconocida en ningunos premios, en nada, es simplemente, pero tiene el disco pegado, pero la gente no le quiere dar el crédito que obviamente se merece. Uh, ¿cómo Mira, eso? yo creo que, a pesar de que yo creo que el asunto con la mujer de no darle el lugar quizás que se ha ganado, que se corresponde, es mundial en algunos lugares más que otros. Hello. Eh, sí. En Dominicana es muy difícil porque todavía está muy, muy adentro el pensamiento de que el hombre es el que escribe, el hombre es el que compone, el hombre es el que produce, el hombre es el que da el dinero, la, 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 la. Uh -huh. eh, y por Dios, eh, yo creo que eso muy, en muchos casos está muy, muy lejos de ser la realidad. Creo que hay demasiado talento femenino en, en República Dominicana. Creo que hay muchas mujeres fajándose de una manera, o sea, tremenda, yeah. que no se le da su reconocimiento. El caso que las mulas mencionaron de la, del insuperable, uh -huh. ¿cierto? Porque en su género la realidad es que se ha fajado, ha sabido ganarse su lugar y que a X gente no le guste o no quiera aceptarlo, no le quita, no le quita su, sus méritos. Claro. Y yo creo que también hay como, hay ciertos, tal vez no géneros, pero tal vez una perspectiva... Tal vez algunas casillas donde la, donde la gente siempre trata de, de ubicar ciertos grupos, sean mujeres uh -huh, o, uh -huh. o músicos latinos o whatever. Y creo que de, 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 en, en, en plataformas más masivas o tal vez de, de radio, generalmente las mujeres en, donde encuentran como su mayor apogeo es como en, en cosas más pop. Uh, si ves una Lady Gaga, una... una y y en, sí. igual en, en Dominicana es más como eh, eh, Mili Quesada o las Exactamente. chicas del can, o sea, Es algo más masivo. Exactamente. Es muy raro ver 
apoyadas y honestamente también voy a ser muy sincera no es que somos tantísimas en el asunto alternativo right. tampoco nos va a decir oh, que somos y que, que se esté haciendo <risa> claro. con constancia responsabilidad y con, con un trabajo eh, enfocado yeah. tampoco es que somos muchas porque no voy a pintar una historia que no es si hay si hay la mula un buen ejemplo Marimba. honestamente exacto honestamente si hay pero Viene desde hace un buen tiempo y no es algo que, que está pasando de repente. Eh, me atrevo a decir que, ejemplo, me voy a poner a mí misma como, <ríe> valga la redundancia, como ejemplo. Hello. Tengo desde el 2013 trabajando como solista, okay. como solista, sin pausa, sin parar. Y honestamente no creo que en Dominicana se haya dicho todo lo que yo he hecho, Hello. ni se le haya dado la importancia a todo lo que yo he hecho, ni se haya destacado que cuando estaban solamente quedaban grupos conformados por hombres jóvenes, la única mujer que estaba era yo, yeah. joven. No, no creo que eso se haya, se haya dicho, se haya recalcado. Es como que tú trabajas, tú trabajas, tú yeah. trabajas, pero no se ve. Hello. No se ve, o no quieren que se vea, o no se le da la importancia. Como que, no, así, ah, está bien, está pasando, pero no está pasando. Y sí está pasando. Ahora lo que está pasando y que está dando a que se vea eso más, es que hay más movimiento, hay más personas. Y cuando uh -huh. hay más personas, obviamente, aunque tú no quieras mirar para un lado, vas a tener que, aunque sea por el rabito del ojo, da una miradita. Porque caramba, si está surgiendo esta cantante, esta cantante, esta cantante, esta cantante, tienes que mirar para un género, área o lo, como tú quieras llamarlo, que tú no mirabas. Yeah. Sería como muy, una desfachatez demasiado grande el tú hacerte todavía de una, de una vista ciega como que nada está pasando. Y si me tengo que ir más para atrás, porque es que esto no es de ahora, me voy a los tiempos de Xiomara Fortuna. Ya, yeah. oh, la conocí. Increíble, esto no es de señora. ahora. Esto de que la mujer viene años trabajando y que no se le dice, no se ve, esto no es de ahora. Yep. No, es, no ha pasado conmigo nada más. No, Xiomara Fortuna tiene cuántos años trabajando, 40 Dios años, mío. algo así. Y, óyeme, se destaca que Luis Díaz, que Toné, que Duluc, yo lo entiendo, uh -huh. bien merecido todos. Pero, ¿por qué no se destaca a Xiomara por igual? Que es una persona que nunca ha dejado de trabajar. Yep. Y te lo dice alguien que, y ella lo sabe, porque hemos hablado de esto, que no creció con la música de Xiomara. Yo no crecí con la música right. de Xiomara. ¿Tú me entiendes? Y con los años conocí quién era Xiomara Fortuna. Y con los años me empapé de lo que había hecho y de lo que hace Xiomara Fortuna. Y a mí me llega en la cabeza. Pero ven acá. Si esto está ante la vista del que investigue, el que vea, que a la par estaba esta mujer con estos hombres que son íconos de la mezcla de la música dominicana, ¿cómo es posible que se mantuvo siempre dentro de Dominicana? Uh -huh. Fajá. ¿Cómo es posible que no tenga como que el, el mismo puesto de importancia tal que a los otros, que a los otros lo quieran como que subir más. Y eso no es así. Eso yo creo que, que el asunto del género es algo tan... 
A mí me parece tan increíble que en estos tiempos todavía nosotros tengamos que estar hablando de que de género, por Dios, yeah. que, que a la mujer no se le dé más importancia que a esto. Que... Señores, por Dios, ser humano es ser humano. No importa género, preferencia, no importa nada, nada, nada de eso. Y si es un artista que se ha mantenido vigente trabajando por años en un género, tratando de siempre estar presente ante su público, con músico como sea, hay que reconocerlo y hay que ponerlo en un mismo nivel que los otros de cualquier género que sean que lo hayan hecho. Mira, eh, Xiomara Fortuna no era parte del playlist, pero tuve el honor y la gran fortuna de conocerla cuando estuve en la República Dominicana. Shout out a los amigos de Disco Live por la presentación. Uh -huh. uh, y me encantaría incluir una canción de Xiomara Perfecto. Fortuna en este playlist. Perfecto. Mira, ay, que son tantas de, de Xiomara, Dios mío. En, el, en un playlist que me pidieron así curar para, para otra cuestión, uh -huh. puse una que gustó bastante que es, eh, pero la calle será la calle. Tín, 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 tín. <risa> ok, pues ahí la vamos a buscar y la vamos a poner y cuando regresemos les daremos un poquito más de info. Ya volvemos con más Carolina Camacho. <risa>
acabamos de escuchar La calle será la calle, como yeah. dijiste, de Xiomara Fortuna. <risa> uh, gran canción, realmente no me la esperaba. Uh, así uh, es. Porque de nuevo, le, tuve el privilegio de conocerla y, y, y de, definitivamente... ¿Sabes cuando ya conoces a alguien que lleva mucho tiempo en este business, que son como íconos, que, que, uh -huh. que tienen un aura? Es como, como, como es. conocer a Prince es, o algo así. Es como... Es oh. que es un ícono. Sí. O sea, es un ícono de la, de la música fusión dominicana, sin duda alguna. Definitivamente. Gran, gran, gran canción. Gracias. <risa> eh, quiero hablar de ti. Sí. Um, porque, de nuevo, quiero dar como una buena... Pues, obviamente, eres dominicana. Obviamente, eres, estás uh, muy influenciada por música tradicional, uh, sea um, afro latina, afrodescendiente, uh -huh. o sea, o tal vez más con raíces taínas, uh -huh, y, uh -huh. y de nuevo, vives fuera del país. Estás influenciada por muchas cosas, pero mm. para los, los escuchas que tal vez no te, no te sí, conocen sí, sí. tanto, um, ¿cómo describirías tu música y, y tu perspectiva musical? Uy, mira, <risa> sí, mi, mi música es muchas cosas, pero realmente esa base sobre todo afro, esa base de esa raíz africana, está uh -huh. como muy dentro de ella. Está muy dentro de ella porque para mí esos ritmos son muy importantes y fueron muy importantes desde niña, uh -huh. desde que yo oía una fiesta de palo en un parque del pueblo de mi papá y yo oía eso y decía, ¿qué es eso? <ríe> Algo se me movía adentro. Pero yo no tuve la la dicha de conocer esos ritmos a pura plenitud. Hasta que yo fui una, una adolescente que entro al conservatorio de música y también al coro, al coro de la universidad. Y oigo esta inmensa diversidad de, inmensa diversidad de ritmos de los que quizás había escuchado alguna vez, pero no tenía conocimiento. Entonces se abrió un mundo. Un mundo gigante, pero un mundo muy orgánico, right. que de alguna manera u otra estaba dentro de mí. Entonces, a partir de ahí, fue como una exploración de adentro para afuera. Right. Porque no solamente fue de lo que vi afuera, sino de muchas cosas que traía adentro, que no sabía que las traía, que salieron muy orgánicamente. La primera vez que yo fui a una fiesta de palo, yo bailé palo sin que me enseñaran y pensaron que yo era de ahí. Oh, wow. Yeah. Y lo puede decir un, un profesor que estaba ahí, que le agradezco muchísimo. Y... Se llama tener ritmo. <risa> El ritmo en la sangre. <risa> Entonces, como que todo fue fluyendo muy bien. La, las primeras canciones que... Primeras no, porque yo he escrito como desde niña, pero así cuando ya yo decido como que buscar mi sonido propio dentro de todo esto que es la base, mm. que es la herencia, eh, lo primero que me salió fue ya como, como solista, un proceso que comenzó desde el 2012, fue con un aparato, un loop station, lo primero que me salió fue percusión con la voz. Wow. Percusión con la voz. Y de ahí, ahí para, para, para. exacto wow. salieron tantos experimentos que la primera canción orgánica, orgánica que me salió fue Embelezo, que es una canción a pura voz, que es como un soncito. Uh -huh. Y luego Aire Libertad, que es una canción como con como muy, muy chantaíno, right. con percusión vocal. Y todo fue como que tomando una atmósfera. 
de la cual yo me dejé llevar. Right. De la cual yo me de dejé llevar de una manera que hizo que el sonido saliera solo, lo que fuera que sea. Yo no le puse, esto no debe de sonar así, esto no debe de sonar así. Yo lo dejé que fuera. Y lo que salió fue bastante interesante. Lo que salió fue bastante interesante y me conectó mucho más con todas esas cosas de las que, aunque eran parte de mi herencia, yo no tenía conocimiento hasta que, hasta que comencé a dar página para la izquierda, hasta que comencé a ir a la fiesta de palo, hasta que comencé a ir a lo gagá, hasta que to comencé a tomar folclore en el Conservatorio Nacional de Música yeah. con el profesor Edi Sánchez, hasta que no pasaron un sinnúmero de cosas. Y antes de eso, recuerdo que yo iba a comenzar mi... Estaba componiendo para comenzar a mi proyecto de solista, 2008. Y me llega la oportunidad de estar en un grupo que es, para mí, es uno de los... Te lo debía ahora que me pongo a, a pensar. Es uno de los grupos más emblemáticos de lo que fue la fusión de música dominicana. Porque uh -huh. hacían, eh, mezclaban lo que eran los eh, ritmos afro o tradicionales como el merengue y bachata con otros elementos, sea reggae, se mezclaba mucho con reggae. Se, el grupo se llamaba Son Abril. ¿Son Abril? Son Abril. Eh, si vas a buscar de ellos, busca la banderita o agua por el desagüe. Ok, pues pongamos, una, pongamos esa canción de ellos. Uh, lo más seguro, bueno, ya vamos a ver y, pues, y volvemos con más, pero um, sí, vamos a escuchar Son Abril. Yeah. La banderita tiene ruta en la 27.
entonces acabamos de escuchar la banderita de Son Abril. Um, Así es. Y, y te preguntaba dónde eran y me decías que eran de la, de la capital de, de Santo, Santo Domingo. Y tú Domingo. también eres de Santo Domingo, sí, ¿cierto? Sí, soy de Santo Domingo, pero mi familia, mi papá y mi mamá son del Cibao. Eh, Cibao. Cibao de la Diea. Cibao hasta la Así es, de la zona norte, donde está ese, ese saborcito. Así es, bueno, yo iba a decir la ciudad de corazón, pero eso es Santiago. <risa> Exacto, pero es Cibao. El Cibao. Exactamente. No, sure. He visitado Cotuí, me gusta Cotuí. Sí, Cotuí, mi papá es de Cotuí. Ah, ya. Y mi madre es de Mao, de, de Ma Valverde Eso. Mao. Diablo, hace bien, bien adentro. Bien así adentro. es, así es. Eh, ¿Has tenido chance de conocer toda la isla? Pues imagino que sí, si has... Mira, si has... la verdad es que yo hago mucho, cuando estoy allá, mucho turismo interno. Uh -huh. Mucho, mucho. Pero toda la isla, no. Sí está en mis planes. ¿Dónde te falta? Bueno, me Haití. Fa, no, me no, fui a Haití. <risa> ah, sí, Fui a Haití. Eh, fue una experiencia muy linda porque fui con el Batey, que es otro grupo de wow. fusión, sí, que es otro grupo emblemático eh, de hace varios años de fusión de música dominicana. Y fui a cantar con ellos en, me recuerdo como ahora, en el Centro Cultural de España, con otro grupo de Haití que es fenomenal, que, ay, Dios mío, los que Bookman. vinieron acá a México. Sí, oh, wow. exactamente. No, a México no. Fuimos ah, no. a Haití. Es que dijiste el, el no. Centro Cultural España, entonces sí, sí, vino exacto. recién este grupo. No, pero el Batey también estuvo aquí. Oh, shit. Sí, ellos estuvieron aquí. Pero con ellos yo toqué en, en Haití. Entonces okay. ahí fue que tuve la oportunidad de conocer esa parte de la isla yeah. que no conocía. Y honestamente sí sentí cuando fui que se completó como la, la historia. Hello. Yep. Que se completó como la historia y entendí muchísimas cosas y, y fue una experiencia muy bonita. Fue una experiencia muy bonita. Así que Haití, conozco de, de la isla completa, conozco Haití. ¿Qué me falta conocer de, de República Dominicana? Me falta, me falta. Porque la realidad es que es un muy pequeñita. Claro. Pero es un, yo me atrevo a decirlo, un paraíso tan lindo y tiene tantos rincon, rinconcitos tan lindos que hay que tomarse su tiempo como para, para visitarlos y conocerlo a full. En la última como ida que tuve así, conocimiento nuevo, fue el sur, fui a Pedernales. Ay, me encanta el sur. Ay, el sur es precioso. Mío. O sea, un sueño, Pedernales, Bahía de las Águilas, Ajá. o sea, eso es para, para morirse, Barahona para. para es o sea, exactamente. Hasta Dajabón, que Dajabón es. En, en, porque Dajabón es bastante pobre, pero. Pero es como, pero igual es como, no es, hay como, no, no, y no quiero decir pobre, digamos humilde. Exacto. Pero hay una, hay una diferencia entre humildad y miseria, donde en muchos Estoy lugares. Estoy de acuerdo. Hay, lo cual en Dajabón, o sea, recuerdo que íbamos manejando y no era como, ay, se están muriendo no, de hambre. No, yo ni nada, creo que tiene ¿sabes? su encanto. Claro. Tiene su encanto y el sur en particular tiene un encanto muy especial. Y fue un viaje bastante, que, que me enseñó bastante. Yeah. Pasaron también muchísimas experiencias de que el carro se quedó en medio de la carretera. Una locura, <risa> pero fue, yeah. hizo como que tantas experiencias, tanta aprendizaje. Yeah. Y los recuerdos que me quedan es muy, muy lindo. Mi país, nuestro país, o sea, tiene algo hermosísimo. Uh -huh. Bueno, continuemos con música y quiero... Um, he estado a punto de poner una, una de tus canciones, pero nos, pero, nos, pero no te dejo. nos, nos desviamos. Eh, y quiero hablar de Leona, um, así es. que es, es la próxima canción que tenemos. Um, esta es del disco es Afro, así. Afrotaína, así es. Um, el cual grabaste con, con Raúl Sotomayor. Exacto, ¿cierto? fue producido por Raúl. Uh -huh. eh, ya cuando yo tenía como las, las canciones que se habían tocado, que venía tocando como de 
dos, dos años por ahí, ya era hora de grabarlas. Yeah. Porque el proceso con Afrotaína fue diferente que con Atabey. Atabey se grabó y luego se tocó. Atabey es el EP, ¿cierto? Exacto. Ajá. Entonces, Afrotaína, la mayoría de las canciones se tocaron y luego se grabaron. Eso también me ah. permitió ver como que el, la reacción de la gente con muchas de ellas. Y una de las que siempre gustaba mucho era Leona. Porque creo que el, fue una canción que me salió bastante natural con un sentir que era empoderar a la mujer. Yes. Y honestamente, eso parece que se sintió tanto que sí como que genera eso, sobre todo en vivo. Leona, que es un pambichito electrónico ahí. <ríe> bien es, es bien pachangosa, me gusta. Exacto. Es como, es como para tú bailarla ahí pegadito. Te, te, te arrastra. Ah, ah. Ya, yeah. ok. Entonces vamos a escuchar Leona de Carolina Camacho y ya volvemos con más Carolina Camacho. Con el calor de la noche me fui a encontrar y con la fuerza caribeña me fui a Ay, yo te ando llamando 
Entonces, eh, entonces escuchamos Leona de Carolina Camacho y, se, y seguimos eso con una canción de Isaac Hernández llamada uh, Llegó la Capitana. Así es. Ah, pusimos Isaac Hernández. Uh, ¿Sabes quién, quién, quién estaban como muy obsesionados con ese disco? Con el, el último disco, Moribibi. 
eh, los chicos de White Stein No Alive. Ay, qué bueno. Estaban como que, uff, es increíble. El, el disco se llama Ro Raíz, así es que se llama sí, el disco. Sí, así es. Y, así se y llama. estaban obsesionados. Y, y me, me parece muy bonito volver a traer a Isaac Hernández porque lo conocí así cuando es. estuve en Dominicana. Así es. Y sé que trabajas mucho con él. Sí, es mi, mi guitarrista o, o fue por un largo tiempo. Y es excelente músico, excelente creador. Esta es, esa que te dije, la que la llegó la capitana, uh -huh. es increíble. El disco entero es increíble. Y es uno de los músicos jóvenes que está tratando eso, de incorporar la raíz a nuevas cosas y de volver a la raíz. Entonces, eso es como muy lindo. Digo, digo nuevo, nuevo, por, por, porque nuevo no es. Nuevo no es. Tiene mucho tiempo tocando. Pero eh, como que con el jazz, ahora hay como más empeño claro. en, en adentrar más a lo que es esto de nuestras raíces y eso es muy lindo. Y él es uno de los que está encabezando ese movimiento. Eh, estoy, estoy encantadísimo. Y hasta se lo... ¿Sabes? Mi novio y yo siempre eh, tenemos un poco de, de conflicto cuando hablamos de música. Sí. Porque es como a él realmente no, no le interesa para nada lo que a mí me gusta. <risa> él es más como por música clásica y Entiendo. jazz. Entiendo. Y le dije... Oye, me acaban de, de hablar de este tipo. Exactamente. Y, y está haciendo como una fusión de, de jazz, ajá, pero ajá. igual con instrumentación caribeña, dominicana. Sí, sí, sí. Y se lo mandé y le, y le encantó. Dijo, wow. Es o sea, que está muy bueno. Y me dice, pues, mándame más de esto, por favor. Y yo, ok, cálmate. Uh, pero entonces hablamos de tu vida a, acá en la Ciudad de México. Sí. Obviamente un gran cambio. Así uh, es. Santo Domingo, Santo Domingo y la Ciudad de México no son para nada similares. No, para nada. Uh, ¿cómo, ¿Cómo te has adaptado a, a, a esta mm, increíble ciudad que es gigantesca y uh -huh. pues a veces abrumadora. Así es. Ah, ¿Estás tocando? ¿Estás colaborando? Sí, sí, sí. ¿Qué onda? Mira, el proceso de, de adaptación ha sido entre orgánico y no orgánico, porque por ejemplo <risa> el, el cuerpo me falla totalmente, ya menos que antes, pero cuando, cuando vine así a vivir a full la, la altura, hay una diferencia grande de altura entre lo que es Santo Domingo y lo que es Ciudad México. Hello. Ah, sí, claro. Sí, y honestamente sí me afectaba y me afectaba sobre todo cuando estaba en, cuando estaba en escena. Todavía me afecta, pero como yo soy muy, muy um, de, uh, si tengo un problema, tratar de buscarle la solución. Ajá. Yo me he ido como entrenando para cuando esté en escena sentirme. Pues tú haces mucho yoga Exactamente. y todo. Exactamente. Sí. Entonces, como que me he ido entrenando para que cuando esté en escena me afecte menos. Pero en los primeros conciertos que tuve aquí, Richard, eso fue desde que yo no, no me ahogaba literalmente. Oh, sí, mentira. sí, el cuerpo, el cuerpo no me daba, no me daba. Carajo. Por la técnica lo, lo sacaba a flote, claro. pero la verdad que fueron muy difíciles. Y en cuestión de, de espacio, ¿qué te digo? En Dominicana el clima es muy caluroso, eh, la gente somos muy, <ríe> muy... Eh, cálida o frequita, me atrevería yo a decir. Entonces, también como que he aprendido, en cierto modo, a bajar un poco los niveles de, 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 del Caribe. Claro. No eliminarlos, pero sino bajar los niveles, porque se, los caribeños tendemos a ser un poco muy acelerados. O sea, aquí resaltamos. Aquí, aquí no, puedo, no puedo ir al Oxxo a comprar una que botella no. de agua sin que me pregunten. No, no, o sea, no hay, no hay forma. No hay, no hay forma, claro. eso es así. Entonces, eh, ¿qué te digo? 
la ciudad es muy grande, la ciudad es muy, muy grande. Eh, Santo Domingo, tú te la conoces como, no así de, de pie a pa, pero es muy fácil como tú saber a dónde tú vas. Claro. Aquí eh, hay que, que tomarse su tiempo claro. para saber. En principio me perdía, o sea, un, un, una locura. Gracias, Google Maps. Exactamente, exactamente. Pero sí, eh, la realidad es que vine porque, como digo, en, digo siempre, México me fue llamando, me Ajá. fue llamando, me fue llamando, y yo acepté el llamado. Y me ha dado buenos amigos, eh, tocado en menos de en menos de dos años logré tocar en, en sitios que yo sabía desde Dominicana cuando vaya a México eh, tengo que tocar ahí tengo que tocar ahí o quiero tocar ahí quiero tocar ahí lo logré que como sitio como el Imperial Departamento que cuando llegué aquí me di cuenta de lo que era okay. me encantó eh, bajo circuito eh, para ¿cómo? mí el más tremendo fue verte en el escenario ah. principal del de Festival Ceremonia sí eso fue gracias a buenos amigos eh, eso fue una invitación de Raúl Sotomayor wow. y para cantar Selva eh, Selva que es un tema de, de Sotomayor y fue una experiencia increíble fue una experiencia increíble participar en un, en un festival de, de esa claro de, ese, de esa magnitud, magnitud claro. Exactamente, esa magnitud y, y todo amor y respeto a Sotomayor Pero cuando tú saliste <risa> Ese público explotó tú, Como era, retumba la tierra Y todo el mundo así como, ¡guau! O sea, tú acabaste con ceremonia. Fue increíble. Y cuando salí con este, con este Caribe, que es lo que no podemos controlar mucho. No, pero buenísimo que sobre el, sobre el escenario eso no se controla. No, exacto. Ahí es que yo hago, digo, espérate. Uf, y, o sea, te vi así, pero y, irónico que acabamos de poner leona porque parecías una leona sobre el escenario, así como caminando de, de un lado hacia otro. Retumba la tía. No, increíble, increíble. Gracias, baby. Pero la verdad es que... Yo no, mira, no me puedo quejar de mi, de mi decisión. Todos los, todos los principios, eso se sabe, todos los comienzos, no es que son súper fáciles. Claro, no, claro. No, pero la verdad es que todo me va fluyendo bien aquí. Me, cada vez me llegan más oportunidades, como te decía, fuera de... de de, no de cámaras, de, de, de mic. del, del mic. <risa> eh, oportunidades también que uno tiene que evaluar, sentarse a evaluar claro. lo mm. que conviene, lo que no conviene, todo eso. Pero la realidad es que yo siento que estoy en el lugar donde tengo que estar en, en este momento. Claro. Yo no sé dónde la vida me va, me va a llevar, pero ahora mismo yo me siento sumamente feliz viviendo en México, claro. agradecidísima. Y sobre todo el público mexicano. Tú lo has visto. Como Hello. Aquí, ¿tú se has visto? O sea, Aquí se prenden. Tú has visto como el público mexicano. Y oye, el, cada vez que yo toco mi música, es increíble lo que pasa. Uh -huh. Y es hermosa también la, la conexión que se da. Porque si es cierto que aquí no, no hay tanta cultura, o bueno, no tanta, no hay cultura de tambor per se. Right. Cuando escuchan eso, de, de una conexión real de por dónde viene, vamos a decirlo así. Oye, pasa algo. Se oye muy distinto, se oye muy pasa, distinto. Pasa algo, pasa algo con ellos que se quedan como que, wow, qué lindo esto. Y pueden que no entiendan la primera o la segunda canción. Right. Mentira, al final de la segunda ya te están bailando. <risa> es verdad, es verdad. Y es un público, yo siempre lo digo, todo público es lindo. Todo público para mí es bueno. Claro. Pero 
México, el público mexicano, hay que darle su plato aparte. La sabe pasar sí, bien. Sí, tú lo sabes, o sea, claro una, no, sí. una tremenda... No, y, y, y es cool y, y tal vez hasta complicado tal vez venir de, de una escena donde tal vez no hay muchas oportunidades Exacto. a venir a una donde hay tantas y Uf. hay que saber escogerlas. Exactamente. Entonces, sí, no es, es, no es Mira, yo he aprendido a... a a no desesperarme, claro. a no volverme loca, a dejar que las cosas como que fluyan. Eh, pero las cosas cuando tienen que darse, se van a dar en el momento preciso. Right. Entonces como que evalúo, veo, no me, no me dejo como que... Ah. No, que no te ahorquen. Exacto. Mm. Pero yo lo único que tengo con respecto a, mi, a venir a vivir para acá, para México, es eterno agradecimiento. Excelente. Pues uh -huh. um, volvamos a la música. Vamos a poner unas cuantas canciones de unos amigos tuyos sí, mexicanos. Sí, así es. Um, obviamente <risa> hemos hablado demasiado de Soto Mayor como así, para no ponerlos. Eh, obviamente. Y vamos a poner Selva, así que es, es la canción en la que es. generalmente participas. Uh -huh. um, y también vamos a poner una canción de Centaurus. Así es. Uh, llamada Ángel Tropical. Ángel Tropical, que es de su nuevo disco que es un disco increíble que se llama Somos Uno. Uh -huh. eh, la verdad que los muchachos para mí en este álbum se superaron. Es como una evolución de un sonido que era ya particular, uh -huh. pero como que lo hicieron más amplio, más global. Y es un, un álbum, honestamente, que es uno de mis favoritos en lo que va del año. Excelente. Ok, entonces primero va a ser Sotomayor con la canción Selva, después Centaurus con Ángel Tropical y vamos a volver con más Carolina Camacho. Sonido 
Okay. Y volvemos con Carolina Camacho. Uh, now, uh, pues como buena dominicana, tienes presencia en Nueva York. Yes. Uh, <risa> allá fue donde nos conocimos Así la primera es. vez, hace como ya cuatro o cinco años. O sea, amo uh, Nueva York. Es como yo digo que tengo un romance eterno de verano porque siempre en verano <risa> voy allá y toco. Tengo muy buenos amigos. Y no vayas en invierno. <risa> no, 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 no. No hace falta. <risa> no, me conformo con el eterno romance de verano. Yeah, no. Pero Y en verano sí. todo es mucho más barato. Ah, esa parte no la sabía. Gracias. Sí. Pues, o sea, estoy aburrido, voy al parque en ah, verano. Cierto, estoy aburrido claro. en invierno, es como tengo que ir uh, a algún lugar a, a gastar dinero. Es, tiene toda la lógica. Te cambia todo <risa> Pero, eh, ¿estuviste allá el año pasado o antepasado para Afro Latino Fest? Los dos. Ah, estoy wow. yendo desde el, el 2014. 14 a tocar a Nueva York. Fue la primera vez que toqué en Nueva York, fue 2014. Pero 2016 y 2017 estuve en el Afro Latino. ¡Wow! Sí. Eh, Cuéntame de esa experiencia. Mira, es un festival al que le tengo mucho cariño porque también sé la, la intención y la fuerza que le dan sus organizadores. Mayelka está como también muy enfocada uh -huh. en, en, en darle fuerza a lo, que, a lo que es todo este movimiento, y eso es muy admirable. Entonces, la, la segunda vez que yo fui a Nueva York, en verano, que fue 2015, me recuerdo que fui al Afro, al Afro Latino como, como espectadora, okay. y dije, el año que viene yo voy a tocar aquí. Yo voy a tocar aquí. Hey, well done. <risa> yeah, así fue. Dicho y hecho, y es una experiencia increíble, porque compartes con muchos artistas que están trabajando algún tipo de mensaje de una manera u otra, sea musical, letra, e imagen, como tú lo quieras ver, yeah. que están trabajando desde su raíz, desde su raíz. Muy cierto. Y es muy lindo ver eso, es muy lindo ver un, un festival de este tipo y tocarte y conocer personas sumamente talentosas con las que... Tú tienes eh, inquietudes similares. Ya. Yeah. Sí. No, definitivamente. Y pues ahorita vas a regresar. Este, ¿Vuelves este verano? Sí. Um, tienes varios shows por allá. Yeah. Um, háblanos, Vuelvo. por favor, aprovecha para que... Vuelvo nuestros... a New York. <risa> Vuelvo allá. Dile a nuestros escuchas dónde te pueden encontrar. Creo que hay un show en Lincoln Center. ¿O es una yes. charla? No, hay show en Lincoln show? Center. Estoy sumamente emocionada What? y agradecida. Very good. O sea, eso es también como... Muy sinceramente, como un sueñito hecho realidad. Claro que sí. Eh, concierto 30 de agosto en el Lincoln Center. Wow. Eh, um, estoy muy emocionada. Hello. Lo, uh, lo que quiero como que, y sé que así va a ser, tener como mi, mi gente con Nueva York. Yo tengo una relación muy especial, tú lo sabes. Entonces, claro como que... Sí. que como que ver a mi gente que estuvo ahí desde aquel concierto que tuviste en Washington Heights. Throwback. Exactamente. Como que tenerla ahí, que creo que muchos irán, va a ser muy lindo. Como claro. que ver el, el paso de ese concierto a Lincoln, eh, como me emociona. Me emociona, me emociona como todo el trayecto. Aparte de ese concierto, yes, al otro día. Porque no sé qué, qué podemos anunciar y qué no podemos sí, anunciar sí, sí. todavía. Eso, eso sí se puede anunciar, lo, los otros no. Eh, al otro día está Common Everybody en Brooklyn. Y el domingo, 
o domingo primero o dos, bueno. Algo así. Exacto, de septiembre <ríe> voy a estar en, en Washington. Wow. En un lugar que se llama Bosa Bistro. Entonces, estoy muy emocionada con eso también. So, mi gente from Washington, D.C., um, Jorge Pérez, yes. take, take a look at, you know, Carolina Camacho, she's coming your way. Yeah, yeah. Um, <laughs> y pueden que hayan más cosas, así que por así favor, es. que estén atentos a las redes sociales. Así um, es. You know, we're going we're gonna to have more conversations on that en la próxima sección. Um, ahorita vamos a poner uh, un artista que, que viste también en Afro Latino Fest. Uh, fue así a Calma es. Carmona. Así es. Y trajiste la canción No Puedo evitarlo. Sí. Háblame de Carla Carmona, ¿qué te Mira, pareció? Es una persona sumamente uh, como grounded y que lo que tú ves es lo que es sumamente, esa energía te llega claro. pura. Yo no, solo tengo cosas bonitas que decir sobre Calma, sobre su música, su interpretación también fue increíble, increíble. Y esta canción de ella la volví a ver en Dominicana, que uh -huh. tocó allá. Y esta canción es una que me gusta mucho porque es como una cumbiecita rica. Sí, porque tiene una energía así como muy hippie, Exacto. muy, muy etérea. Exacto. Y Calma es tremenda. En el afrolatino también, aparte de conocerla, conversar con ella y poder sentir toda la energía que ella como persona trae, también verla en escena es otra cosa. Cool. Ok, entonces la canción se llama No Puedo Evitarlo de Carla Carmona y ya volvemos con más Carolina Camacho. ¡Yay!
La canción que acabamos de escuchar es el tiguerazo de yeah. Maluca, un el clásico. Yeah. Uh, ¿Por qué trajiste esa canción? Bueno, obviamente estábamos uh, hablando de, 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 de Nueva York y Dominican Girls. Exacto, so. imagínate. Yo creo que Maluca Mala es como que la, 
la, ¿cómo se dice? Como un icono de lo que es parte de eso. La diva de, de Uptown. Exacto. Gracias por, por, por expresarlo por mí. La pre-Cardi B. <ríe> mira. Ajá. Bueno. La proto-Cardi. Mira, mira, mira. El caso es que esta canción de, de Maluca, aunque ya tiene unos cuantos años, es una canción que para mí, yo la oí cuando estaba en, cuando estaba en Dominicana. Uh -huh. En esos tiempos yo estaba con Son Abril y yo decía... Eso se oye bien. Uh -huh. Eso se oye bien. Eso está novedoso, tiene flow, tiene, lo tengo todo papi, lo tenía todo. Entonces, yo de verdad que creo que también es una mujer de mucho poder. Claro. Y en escena también es otra cosa. Y yo soy muy de, de apoyar cuando veo talento en una mujer. Uh -huh. Soy muy de apoyarlo. Claro. Y ella tiene talento. Pues excelente. No, y eso sí, no, no, lo, no, te lo voy a, no te lo voy a poner en duda jamás. Lo he visto en vivo. Es un, un bólido de energía. Un es una cosa. espectáculo. Claro que sí. Vayan a verla. Maluca Mala. Así es. New York City. Eh, bueno, pues estamos llegando al final del show. Um, antes de despedirnos, por favor, Caro, uh, dile a todos nuestros escuchas dónde te pueden seguir en medios sociales, a dónde pueden encontrar tu música, comprarla, <risa> streamearla, etcétera. Perfecto. Bueno, en las redes sociales me pueden seguir como Carolina CMCH. Es bien fácil, es Camacho sin las vocales. Yeah. Es sumamente fácil. Así me pueden encontrar en Instagram, Facebook. Todo lo que es... Eh, Google. Es, exacto, gracias. Y en cuestión de plataformas de música, Spotify, eh, Apple Music, iTunes. Todo, todo lo existente. Claro sí. Acabo de comprar el disco antes de gracias, empezar a grabar. Gracias, Richard, te Apoyen quiero. música independiente, hello. Ah, gracias, gracias. Entonces, es muy fácil encontrarme. Y atentos que este año, sobre todo creo que en verano, Creo que sí, que ya para verano va a estar el primero. Viene música nueva. Yay, yes. Estamos yes, listos. Yes. Uh, again, estén atent atentequis uh, a lo que viene de Carolina Camacho. Um, nosotros somos Songmes. Uh, obviamente, si están escuchando, saben dónde encontrarnos. Pero un recordatorio, estamos en SoundCloud, iTunes, uh, Stitcher, Google Play. Uh, nos pueden buscar por Google. Hay muchas veces que aparecemos en otras plataformas. Así que, yay. Um, uh, en términos de medios sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter todos arroba songmes uh, y si nos quieren mandar sugerencias quejas whatever uh, estamos en songmesmusic arroba gmail.com um, antes de despedirnos tenemos una última canción de también de Carolina Camacho uh, se llama Palo de Colores y esta la estábamos guardando para el final porque si sí es como primero que todo es prendidísima así es pero segundo que todo aborda un tema que para ti es muy personal así y es. creo que ya hablamos un poquito acerca de, de la experiencia y la, y la perspectiva tal vez de personas afrodescendientes exacto um, y pues háblanos un poquito de, de, de de, de cómo se dio esta canción Mira eh, Palo de colores Se dio desde, desde Mi visión Experiencia Muy mía Pero muy plural Porque Porque muchas personas Pasan por esto Y quizás Me han escrito Incluso eh, Diciéndome Que dije Lo que Ellos No podían decir Y wow. eso es muy Eso es muy lindo Y eso es muy Muy Reconfortante Porque um, esta canción, a pesar de que tiene un mensaje quizás un poquito difícil o denso, right. yo la escribí desde el amor. Yo no la escribí desde la separación, eh, ni la escribí eh, 
de mala manera y quizás por eso es que ha tenido tan, tan buena eh, recepción. Yo te estoy hablando de que ningún color es más importante que otro. Hello. Eh, no lo es y sea lo que sea, si mi herencia viene de 3, 4, 5, 6, 7, 8, de lo que sea, cosas diferentes, ninguna de esas es mejor que la otra. Pero tampoco la que otros crean que no es mejor, yo la voy a dejar a un lado porque sea lo que sea, esté diciendo o piense que no es buena. Entonces, Palo de Color es un mensaje de unión de que no importa el color que tú tengas, que no hay un color más importante que otro. Por eso al final te digo, azúcar blanca y azúcar morena, terrón de azúcar de mi isla caribeña. Wow. Entonces, eh, es un mensaje que viene del alma y es un mensaje que, que dice, yo no voy a negar mi negro porque tú quieres que yo le dé mi importancia a mi blanco. Y yo no voy a negar mi blanco porque tú quieres que yo le dé más importancia a mi negro. Yo soy todo eso. Wow. Soy todo eso. Entonces, si soy todo eso, es lo que soy, es mi esencia y es lo que yo le tengo que dar a transmitir a mi gente, a mi público, a mi familia, a mi, en mi vida. Entonces, hasta que uno no, no está tampoco, eh, se acepta como es, se ama como es y está en paz con todo ese sancocho que es Latinoamérica, porque es lo que es Latinoamérica. No hay forma de que algo puro y bueno de corazón, y bueno de corazón salga. Entonces, para los colores es una canción por la que le estoy muy agradecida a la vida. Muy agradecida. Wow. Bueno, la canción es Palo de Colores del disco Afrotaína de Carolina Camacho. Eh, pueden, de nuevo, buscarla en todas las plataformas, redes sociales, compren su música, streameenla, uh, New York City, DC y tal vez otros cuantos. Uh, la podrán ver este agosto, septiembre, así que estén atentos. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a ti. Gracias a ti, Richard. Bueno, nos despedimos. Again, la canción es Palo de Colores. Disfrútenla, bailen un rato, piensen aún más. Sí. Y pues nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Catalia, 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 Cat